0: Aurora porta una nuova sfida sulla porta della tua dimora. Bentornati agli astronauti. Che ha ora inizio. La trasmissione del centro culturale 6 altrove. In onda ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30 qui sulle frequenze di radio cooperativa. E come si diceva quindi ogni aurora porta ogni, eh, porta una nuova sfida. Alla porta della nostra dimora e questo è un po' lo spirito con cui questa trasmissione viene viene svolta, viene fatta, quella di poter sempre cogliere delle nuove sfide anche se eh, spesso potrebbe esserci in questo paura, non sempre curiosità, non sempre temerarietà, non sempre audacia nel poterle affrontare. Qualche volta anche si può vivere una forma di insicurezza, di incertezza, di paura, di timore e soprattutto poi quando... Le novità ci fanno paura di per sé e ovviamente questo capita a maggior ragione se le novità che sperimentiamo poi si sono rivelate in seguito per noi delle ehm, cose diciamo eh, negative e quindi le temiamo a prescindere però anche le cose che poi possono portare dei peggioramenti apparenti possono anche portarli per un certo periodo e poi forse possono celare dei miglioramenti chi lo sa. forse può mutare invece il nostro modo di poterci eh, adagiare, di poter rispondere ai cambiamenti. In ogni caso, ogni giorno è sicuramente una nuova possibilità, una nuova sfida. E alla luce di questo, io vi annuncio già che così, in in casa degli astronauti, volevamo fare un un piccolo cambiamento, volevamo aprire una rubrica, uno spazio che può... che può avere una frequenza mensile, dove poter eh, proporre un argomento e pensavamo di poter portare proprio argomenti come ad esempio lo spazio o il tempo o anche l'essere, la coscienza e poter eh, strutturare un dialogo insieme a voi su questi argomenti è una cosa che quindi inizieremo a partire dalle dalle prossime puntate, questo nuovo esperimento, questo nuovo ciclo, questa nuova sfida che bussa alla porta e quindi tutti voi quando vorrete, nella misura in cui vorrete, potrete parteciparvi sempre qui quindi agli astronauti il venerdì dalle 12 alle 13.30 e lo potrete fare partecipando attraverso le telefonate in diretta alle nostre trasmissioni e probabilmente eh, questa rubrica potrà anche avvalersi dei contributi di di qualche ospite. Quindi restate con noi perché ne sentirete delle belle. E intanto anche oggi, come nostra consuetudine, leggeremo un testo e questo testo poi lo potete trovare, diciamo, pubblicato a più riprese anche sul nostro blog che si chiama La Via della Rosa che ha come indirizzo seialtrove.altervista.org, ve lo, ri- ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org e nel corso della puntata poi alternando il commento di, di questo testo alla sua lettura Potrete anche intervenire in diretta. Vi ricordo già, vi anticipo il numero di telefono a cui poterlo fare, che è lo 049 880 90 20. Vi ripeto 049 880 90 20. Invece, per chi preferisse scrivere un sms, lo può fare al 345 18 91 68 5. ogni processo di realizzazione amplia la nostra coscienza e consiste di volta in volta nel reintegrare l'essere nella sua essenziale natura. Non si tratta di imparare nuove nozioni, ma di percepire l'esistenza con altre modalità, risvegliando le capacità e i talenti innati e potenziali sopiti nell'uomo. Parliamo dunque di un processo di realizzazione. Un processo di realizzazione, per come l'ho potuto sperimentare ehm, io, è quando effettivamente realizzi qualcosa. Realizzi qualcosa cosa significa? Significa nel nel campo proprio del poter conoscere noi stessi, quindi avere degli strumenti di autoconoscenza quando comprendo qualcosa su di me, quando effettivamente eh, lo faccio mio, lo vivo, vedo che è vero, vedo che è reale e percepisco, spesso mi è capitato, la differenza proprio dal poter capire qualcosa che già presuppone l'aver aperto ad una possibilità di interpretazione diversa rispetto a quella ordinaria su qualcosa che mi succede, quindi aver capito e invece poi aver effettivamente realizzato, quando attraverso l'esperienza vivo determinate cose ed effettivamente poi quello che io pensavo di aver capito mi accorgo che io ne avevo solo un'idea, ma poi è quando questa... Questa comprensione si realizza nella pratica che effettivamente allora mi accorgo che io credevo di sapere, credevo di aver capito qualcosa, ma ancora non avevo vissuto pienamente questa realizzazione, questa forma di comprensione. E infatti qui si dice non si tratta di imparare nuove nozioni, ma di percepire l'esistenza con altre modalità risvegliando le capacità e i talenti innati e potenziali soppiti nell'uomo. E questa secondo me è proprio una cosa fondamentale, perché tante volte si crede che il, um, il poter imparare delle nuove nozioni sia quello che ci serve effettivamente per poter progredire. Questo io credo, o questo almeno ho potuto vedere e verificare su di me, è solo un passo, è solo un primo passo, che non significa che non sia un passo utile o non sia un passo necessario, perché all'inizio tutti abbiamo soprattutto eh, fame anche di sapere, anche di nozioni, di informazioni, di nomi. E questo riguarda non solo il mondo esterno, riguarda anche noi stessi, quindi il poter tante volte... eh, Capire, dare un nome anche ad una cosa che uno vive, quindi parlavamo cinque minuti fa, vi dicevo dopo aver letto questo aforisma eh, tratto dal nostro libricino che si chiama Roseto, delle tante possibili reazioni che uno può avere ad esempio di fronte alla novità che bussa alla tua porta, alla sfida quotidiana, quindi può esserci l'indifferenza, può esserci anche il non vederla, la sfida dovrebbe... Può esserci l'insicurezza, può esserci l'averne paura, può esserci la codardia, il nascondersi in casa quando questa sfida bussa, non farsi trovare, o può può esserci anche invece la sfrontatezza, il coraggio, l'audacia di poterla affrontare, o la curiosità. E quindi... Ognuno di noi poi ha bisogno anche di dare un nome alle cose che vive, alle reazioni che ha, perché poi questa cosa ci aiuta a poterle identificare, a poterle classificare. E quindi quando ci ricapitano, quando mi ricapitano, posso dire ah ecco, vedi, ho vissuto di nuovo questa forma di insicurezza, oppure ah ecco, ho vissuto di nuovo questa forma di arroganza o viceversa, di codardia. Allora uno può dare un nome alle cose e non è... E quindi anche le reazioni che abbiamo non diventano più qualcosa che, boh, non si sa cos'è, non ci accorgiamo neanche di viverle. Il fatto di riuscire a darci un nome è come il poterle riconoscere, è come poter riconoscere l'utilizzo di un determinato strumento, ad esempio ascoltando una musica o riconoscere una lingua che tra tante lingue che per noi possono essere straniere, però uno che conosce quella lingua riconosce, riconosce la lingua quando viene parlata. E quindi questo ti permette di avere accesso uh, ad una parte di te, poter vedere qualcosa di te, quindi come il conoscere quella lingua ti permette di capire quello che si sta dicendo, mentre il non conoscerla no, o comunque ti fa rimanere nel vago, stessa cosa per la musica, così anche quindi per il poter quindi, ascoltare quello che si vive in modo diverso e quindi poter riconoscere la lingua che sto parlando in quel momento o la musica che sto suonando in quel momento. E quindi sempre traendo poi l'infra da questo questo piccolo esempio che ho fatto, allo stesso modo quindi si può percepire l'esistenza con altre modalità e quindi... eh... Non si tratta di aggiungere qualcosa, non si tratta solamente di avere delle nozioni. Questa cosa può essere un primo passo che appunto ci è di aiuto, ma poi di per sé questa cosa mi... deve essere per me uno stimolo. Se non diventa uno stimolo, poi per potermi conoscere meglio, io mi appoggio unicamente alle nozioni che imparo e cosa succede? Che come uno che può avere un titolo di studio, può studiare o aver letto tanti libri o determinate cose, e si illude di avere una conoscenza solamente perché l'ha acquisita dai libri o da, dalle sue letture o dai racconti di qualcuno, ma poi di fatto non l'ha mai sperimentata, allo stesso modo rischio di adagiarmi su delle conoscenze che io posso anche aver capito, aver visto vere, ma poi non riesco a mettere in pratica. Invece qui si tratta di poter percepire l'esistenza con altre modalità e quindi metterla in pratica significa che poi effettivamente la possibilità ad esempio di osservare me stesso diventa un modo diverso di poter vivere e quindi non, non vivere più in preda agli eventi. In preda agli eventi, quindi posso venire qui, essere emozionato, balbettare, non riuscire a parlare eccetera, oppure... Viceversa posso avere la giornata storta, la giornata meno storta, eccetera, ma poter essere il più possibile ehm, consapevole in quello che sto facendo. È come aggiungere una dimensione ulteriore alle azioni che si svolgono tutti i giorni. E quindi non significa poter fare a meno di bere il caffè o di andare al bar a mangiarsi la brioche o di andare al cinema o di andare al lavoro, ma significa poter fare anche tutte queste cose e poterle fare però mh, osservando qualcosa di diverso sia attorno a sé, ad esempio, sia dentro di sé. Questo secondo me è un esempio. Ogni volta che questa cosa accade, quindi una un realizzazione quindi, accade, noi di fatto, come si scrive qui, reintegriamo l'essere nella sua essenziale natura. Molte volte abbiamo parlato in questa trasmissione del fatto che siamo scissi, del fatto che eh, siamo scissi tra le caratteristiche della nostra essenza e invece quelle che sono cioè, le qualificazioni, ecco, le peculiarità della nostra essenza, del nostro essere e invece quelle che sono le caratteristiche esteriori che assume la nostra personalità. È come una differenza tra la qualità e la quantità o tra quello che noi siamo realmente e il vestito che indossiamo. Nelle ultime puntate è emerso anche, anche attraverso i vostri, um, il dibattito con voi, diciamo, ascoltando i vostri interventi, il tema, ad esempio, del perché e del come, di forme di conoscenza che ci possono aiutare a, a spiegare il come avvengono determinate cose, quindi la forma. Ma però eh, serve un salto poi ulteriore per comprendere il perché, per comprendere lo scopo di determinate cose. E la stessa cosa vale per noi. Cioè il fatto di poter comprendere perché agisco in un determinato modo, ma anche perché poter eh, anelare a riscoprire qual è lo scopo e qual è lo scopo sia di un mio comportamento, sia anche lo scopo però della mia essenza. L'erudizione, in particolare in questa era, non conduce mai a vere realizzazioni. La comprensione, dunque la vera conoscenza, avviene quando viviamo su noi stessi un particolare stato di coscienza fino a renderlo concreto nella vita come viva esperienza. E questo esula dal mero sapere intellettuale. aperta la linea telefonica per chi volesse comunicare la su, qualche sua impressione riguardo a quello che abbiamo letto, riguardo quello che ho detto, lo 049 880 90 20, invece per gli sms il 345 18 91 68 5.
1: ciao sono Enrico
0: ciao Enrico
1: eh, senti eh, scusa sembra che io sia monocorde ma eh, purtroppo <ride> mi tiri sempre a, a, a dire delle cose sulla musica e, per carità <coughs> non è che sono, cioè, sì, sono un maniaco ma non lo sono che... <ride> però volevo dire questo se c'è un linguaggio che non ha bisogno di conoscenza è proprio la musica ed è per quello che e una musica di Beethoven viene capita da qualsiasi persona anche che non conosca, anzi, non serve che, che conosca la musica e così per tutto, tutto qualsiasi, qualsiasi brano musicale tu metta non serve assolutamente né la conoscenza dell'autore né la conoscenza della tecnica di scrittura musicale non serve niente è un messaggio subliminale <ride> ed è per quello che ha un'efficacia spaventosa e io mi sono letto degli studi proprio fatti da proprio da quelli che studiano il cervello ecco, non, non sono psicologi neanche psichiatri proprio quelli che studiano i neuroni così, che la musica ha delle capacità immense sui collegamenti neuronali eccetera eccetera perché appunto è, ha una potenza spaventosa di condizionamento, attenzione, di condizionamento delle menti e non serve che sia capita. Ed è per quello che io, eh, da, siccome ho letto anche che disastri combina certa musica, che non è musica secondo me, sono una croco di suoni eh, con una specie di bombardamento che è, è quello che tiene un pochettino in ordine il tutto perché senza quel bombardamento che sarebbe la, la parte della percussione eh, tutto il resto non avrebbe alcun senso. Ecco, eh, si basa su cosa? Sulle parole perché queste cosiddette canzoni che non sono canzoni eh, si basano molto sul testo. Bob Dylan giustamente diceva di sé quando mi ascolto mi do fastidio, perché di fatti musicalmente non vale neanche una mezza pulce. Però mi dicono, io non sono inglese, che i testi sono bellissimi. Però, beato per chi sa inglese, io non lo so, non sono in grado di apprezzarli. Mentre quello che ti vuol dire un altro pezzo musicale, che non sia legato al testo, dove c'è, ci sono queste note che così... Eh, vanno sotto tanto per poter cantare una melodia, ma no, no, non, c'è, non c'è coerenza, capisci? Non c'è coerenza tra il messaggio musicale e il testo. Cioè io sento una canzone di Bomb Dilla, mi dicono che parla sempre di pace, di questo, di quell'altro, ma la sua musica non parla di pace. Togli il testo è un bling blin 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 che sembra un poveretto che chiede la carità qui a Bassano in un angolo della piazza Garibaldi con, con una chitarra che non sa suonare. Cioè siamo lì, non c'è nulla di più. Gli altri pazzi scatenati mettono i disorsori al 100%, eh, fanno delle robe che, che proprio non hanno nessun senso, però c'è il testo e poi c'è il matto che salta, che, che fa il cretino, che spacca lo strumento, ecco. Ma è un'altra cosa. Non è un messaggio dato dalla musica, hai capito? La musica è un'altra cosa, è quella che stai trasmettendo oggi tu, meravigliosa la ballata di Chopin, e anche il pezzo che non conosco per chitarra la classica, che è bellissimo comunque, ecco. E c'è questo linguaggio universale, potrebbe essere una specie di esperanto, perché tutti i popoli si capiscano. Tanto è vero che abbiamo giapponesi, cinesi che interpretano benissimo Beethoven, benissimo Vivaldi, benissimo, e lo capiscono, ma non sa mica il veneziano, sa, e manco il tedesco. Eh. Sanno leggere le note e sanno, quella è l'unica competenza per eseguire, per eseguire, e capiscono cosa vogliono dire dalla struttura, eccetera, dall'analisi che fa, eccetera ma chi ascolta non ha bisogno di ciò. E' per questo che è l'arte meravigliosa in assoluto, assieme anche alla, alla pittura, all'architettura, cioè alle arti grafiche. Ecco. Per il resto, quando sei legato a un testo, se non conosci la lingua non capisci niente. <coughs> capisci. Perché anche nelle opere liriche, attenzione, c'è il testo, però il musicista fa in maniera che la musica rispecchi il testo. E per cui, anche senza testo, beh, io so cosa vuol dire, perché si facevano le prove in orchestra senza, senza i cantanti, perché no? i cantanti fanno le prove separate, l'orchestra separata, poi si unisce il tutto. No? Ecco. Ma a certi punti... Eh, commoventi magari o esaltanti di un'opera cioè, lo spirito c'era lo stesso anche se non c'era il cantante che, che si esibiva Capisci? Sì. È, è un'arte veramente che è stupenda ed è per quello che è cassata e più, un pa- più un paese fa in maniera che la musica, quella vera quella che stai trasmettendo tu non venga divulgata e più permette quell'altra che non è manco musica, ma che serve solo a distruggere le connessioni neuronali, a distorcele, da questo tu puoi capire il grado di civiltà di quel paese e il grado di democrazia di quel paese, perché vogliono rincitullire la gente. Questo è, purtroppo, e questo voglio dire. Tra l'altro, una otticina personale, tu sai chi è che suona quella ballata di Chopin?
0: Sì, que- chi la sta suonando? Uh, Arturo Benedetti.
1: Ah, ci siamo capiti. Perché è uno di quelli che evidentemente sapeva, aveva letto le critiche dell'epoca, che dicevano che quando si pensonava pareva che improvvisasse al momento. E che dava sempre un senso di incertezza. E eh? di fatti <ride> questo è. E vabbè, è il grande Arturo, <ride> uno dei più grandi pianisti mai vissuti. Ciao!
0: Ciao Enrici, grazie mille. Grazie ad Enrici per averci portato la sua testimonianza, la sua esperienza anche in virtù della, di una vita dedicata a questo riguardante la musica e quindi riguardante a quella che lui stesso ha definito una possibilità di comunicazione che non richiede necessariamente la conoscenza per poter essere colta. E io colgo questo spunto perché secondo me è un po' quello che si intende anche con queste prime righe che vi ho letto, ovvero il fatto di poter percepire l'esistenza con altre modalità. Forse anche nel caso della musica sicuramente è la nostra anche sensibilità che ci permette di poter riconoscere anche gli umori che una musica può stimolare in noi e che un altro tipo di musica invece può stimolare anziché l'esserne solamente e unicamente mh, succubi, diciamo, avere solo una reazione passiva. E quindi nella misura in cui uh, ne siamo succubi possono succedere queste cose anche come le dice Enrichi, che si utilizzi la musica vuoi per finalità commerciali, vuoi per finalità invece di propaganda per... Eh, creare una società che poi diventa disfunzionale, una società caotica e non una società invece armonica, una società democratica, eccetera. E dunque, nella misura in cui siamo propensi a ricevere qualsiasi cosa o a non riconoscere anche che cosa poi, una, uno stimolo di un certo tipo va, come noi reagiamo, che cosa va a produrre in noi, non abbiamo quindi questa sensibilità, se non ho questa sensibilità e, diciamo eh, comincio a risuonare praticamente come la musica che ascolto ma la stessa cosa che vale per la musica che diceva Enrique, forse può valere anche per altre modalità di cui non siamo consapevoli e il fatto di poterne essere consapevoli in questo senso è più un fattore secondo me di sensibilità che non di conoscenza, poi la conoscenza ovviamente eh, apporta tutta una serie di eh, ulteriori aggiunte che possono convalidare questa nostra sensibilità e quindi sicuramente la costruzione musicale di cui parlava Enrichi nel caso di poter riprodurre la musica, eccetera. Ma il, um, il fatto che ci possa essere un messaggio subliminale, universale, che può um, agire su di noi e che il poterlo leggere ci permette anche di relazionarci con questo messaggio in un modo o in un altro, leggere nel senso, io intendo, poterlo ascoltare. E anche per poter poter ascoltare serve sicuramente una una sensibilità comunque non non banale, tutt'altro che banale. E questo non ti può essere sicuramente dato dall'erudizione. Perché l'erudizione fine a se stessa se non è accompagnata dall'esperienza vissuta che si cita qua, perché questa sensibilità la puoi più che acquisire secondo me la puoi risvegliare per la mia esperienza unicamente attraverso l'esperienza vissuta e risvegliandola attraverso l'esperienza vissuta di fatto eh, eh, parliamo di una di queste qualità che noi reintegriamo che ci permette di percepire l'esistenza anche in un altro modo quindi poter cogliere delle sfumature che normalmente non si colgono anche e soprattutto in noi stessi oltre che negli altri nel mondo che ci circonda e invece l'erudizione fine a se stessa rischia di associarci, fa associare, ci fa interpretare che è una cosa diversa Pronto? Pronto? E eh, va bene, invito, l'ascolta... invito l'ascoltatore o l'ascoltatrice a richiamare in un altro momento perché non è andata in porto la telefonata e come vi dicevo l'erudizione fine a se stessa sono delle conoscenze che io acquisisco Attraverso l'erudizione io più che avere una sensibilità io interpreto perché ho già dei dati, ho immagazzinato dei dati e quindi eh, quello che io sento, quello che io vedo, quello che io vivo lo interpreto sulla base del mio passato e anche se capita qualcosa di nuovo nella mia vita io non me ne accorgo perché lo, lo leggo unicamente alla luce del passato. E quindi così anche le persone, faccio una fotografia sulle persone, me la appiccico davanti e ogni volta che mi rapporto con quella persona vedo quella maschera. Ma non c'è solo una maschera, ma c'è anche l'aspetto che forse quella maschera non è reale, forse quella maschera l'ho creata io perché mi conveniva o perché, diciamo, per tutta una serie di motivi che non hanno nulla a che fare con quella persona o con quella situazione. E quindi per tornare alla citazione iniziale, la, la sfida può bussare alla nostra porta ogni aurora, però di fatto se noi non la vediamo, perché associamo, interpretiamo che, quello che ci succede alla luce del passato, anche se una sfida bussa alla nostra porta, poi di fatto potremmo anche non sentirla o non vederla, facciarci alla porta e chi c'è? Boh, non c'è nessuno e richiudiamo la porta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Mi chiamo
2: Antonino e ti ascolto sempre perché mi piace la tua trasmissione.
0: Grazie Antonino. bentornato. Vorrei
2: inserirmi nella discussione sulla musica che il signor Enricchi ha introdotto prima. Io credo sì. che la musica possa anche essere spiegata, per essere meglio capita e gustata. Ti faccio un esempio. La pastorale di Beethoven, uno l'ascolta, è bellissima, ovviamente eh, si muove qualcosa nel cervello, certamente fa vibrare qualcosa e condiziona i neuroni in un certo modo, Mozart per esempio ha la musica curativa, la chiamano curativa proprio per questo, però nella pastorale se tu sai che l'inizio rappresenta un panorama, cioè la campagna, poi eh, subentra la festa, poi ci sono le... un po' come Fantasia, non so se tu hai visto Fantasia, il film di Walt Disney.
0: Eh, No, non l'ho mai visto.
2: Non non ti conviene guardarlo perché lì la pastorale è proprio spiegata a fumetti ed è gradevole poterla seguire in questo modo, perché l'intenzione di Ludwig van Beethoven era proprio quella descrittiva, descrive delle situazioni, la danza dei contadini, il temporale che irrompe e guasta la festa, Eh, Vivaldi per esempio, Vivaldi se tu ascolti la primavera ti piace, però se qualcuno ti spiega che a un certo punto senti anche il cucù che c'è uno strumento che imita il suono del, del cucur allora eh, la senti più la, la percepisci in maniera diversa, eh, che, non erudita non colta ma consapevole e tutto qui io di musica capisco poco ho studiato, a suo tempo studiavo anche pianoforte sono arrivato a suonare alcune cosette ma non mi vergogno di dire che non so suonare. Lo strumento che so suonare meglio di tutti è il campanello.
0: Ciao, <ride> Ciao. Ciao Antonino, grazie. Pronto?
3: Pronto, sono Antonio, buon
0: Ciao Antonio, bentrovato.
3: Ciao pensiamo questo allora noi viviamo immersi nella cultura del pratico dei risultati dell'efficienza nel lavoro del denaro ma ma anche semplicemente la concretezza dei mestieri arti e mestieri, il, il far bene le cose e che io chiamo, secondo i miei intendimenti, alla buona, la chiamo positivismo, rispetto a un pensiero più astratto che non mi è proprio tanto congeniale. Ma siccome che tu parli di essenza, uno potrei buttarla in ridere e dire ma cosa, se è roba da mangiare? Cioè per dire sì. e che cose, cosa si intende per essenza? Faccio degli esempi. Alcuni dicono che ricercare la propria essenza è sviluppare la propria attitudine, il proprio demone, il proprio daimon, che ogni persona è un mistero, l'una diversa dall'altra, e ha delle attitudini bene, se uno riesce a realizzare questo lo si consiglia ai ragazzi, e ai giovani se, po- se poi bisogna vedere le condizioni bisogna vedere i condizioni ma insomma eh, questo è un modo di cercare la propria essenza per altri l'essenza è la profonda umanità non per altri ancora, quel profondo sarebbe riconciliarsi con le proprie radici, con il passato, con gli usi e i costumi, con l'identità, cioè ritrovare all'interno della propria comunità l'essenza di quella comunità sarebbe quello che abbiamo vissuto, quello che le ecco. società... E potrei andare all'infinito, elencare dei vari modi, è di intendere l'essenza ora da quando, da quando ti sento qui per mi pare di capire che per te o, o il gruppo a cui tu appartieni per, è molto importante la conoscenza di se stessi di andare a, a, al fondo del, per per tante ragioni Non ultima per essere felici e se non felici contenti, sentirsi proprio bene con se stessi per aver colto questi elementi essenziali della vita. Per altri è la vita stessa. Quindi la questione non è, non è, non è. Come possiamo parlare di queste cose senza andare nella contrapposizione astratto-concreto perché il concreto che è una parola con cui polemizzo spesso con le persone che mi conoscono, allora se concreto è una contrapposizione logica o anche di parole tra ciò che è astratto e invece dice, il concreto è scendere a mettere i piedi per terra se invece concreto è una specie di, di inserirsi nella piramide sociale, in, nelle, in, nella legge del più forte, mi piazzo a un livello che è opportuno per me, che addirittura permette anche ai miei, ai, ai miei figli di vivere bene. Insomma, adesso salto un po' di palo in frasca, ma è un po' all'interno di questa... Cosa che mi... Allora, a padre Balducci, quando mh, è stato ordinato, lui era figlio di Mon- minatori del, del monte Santa Fior- di Santa Fiora del Monte Amiata, e si è fatto prete. E alla cerimonia del, del, che, che, che si è, di diventare prete, c'era una vecchina, era una vecchina sia avvicinata a lui era la sua insegnante delle scuole aliment- aliment- elementari mm. e lei ha detto beato te Ernesto complimenti che ti sei fatto prete perché in questo modo starai bene di qua e anche di là avrebbe secondo le frasi di questa centrato il problema ecco. lui diceva che gli, gli, questo questa considerazione della, della vecchia maestra lo aveva inseguito per tutta la vita come un tormento. Quindi, tornando, tornando di nuovo a bomba, tra il vivere concreti, pratici, e, il vi- e cercare la propria essenza che è parente della felicità, ce ne vuole e quindi a me non dispiacerebbe che tu spendessi qualche parola su ciò che intendi per essenza. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Allora, grazie ad Antonio per il suo intervento e anche ad Antonino che lo ha preceduto. Allora, riguardo alla richiesta di di Antonio che esaudisco molto volentieri perché è proprio il senso della trasmissione e anche proprio del testo che stavamo trattando. Per essenza, più che intendere qualcosa posso dire quello che ho potuto sperimentare alla luce proprio di quello che che leggevamo e di cui parlavamo. Perché... Essenza, secondo me, eh, può essere anche tutte queste eh, possibili qualificazioni che tu hai citato, che normalmente si intendono, quindi la possibilità di poter sviluppare i propri talenti oppure di rincontrare una propria profonda umanità o di riconciliarsi anche sicuramente con la propria comunità di appartenenza o identità di appartenenza, eccetera. Può passare anche attraverso sicuramente questi stadi o assumere queste forme. Io posso dire che per essenza, per quello che ho sperimentato, intendo una parte di me che io non conosco e che effettivamente però è qualcosa che mi determina, qualcosa che va al di là. Al di là di quello che io posso credere di essere, ovvero come sono realmente, questo è quello che ho potuto sperimentare, um, al di là di quelle che sono le caratteristiche che io posso avere, che posso dire di essere alto o basso o magro oppure... Eh, grasso, di avere i capelli lunghi o corti o di essere giovane o anziano, o di essere nato in un determinato luogo, o di parlare una determinata lingua, o di avere dei gusti, delle preferenze eccetera. Perché molto spesso quando mi sono mh, affidato, come ci affidiamo a tutti noi, eh, ciecamente senza mettere in dubbio, perché uno perché dovrebbe metterlo in dubbio, eh, alla... Alla mia immagine, a quello che credevo di essere e quindi a queste caratteristiche che pensavo fossero quello che mi determinava, quello che diceva chi sono, eh, tante volte ho cannato e e mi sono accorto che eh, vivevo in un'illusione, nella misura in cui seguivo queste caratteristiche, queste denotazioni eccetera, non solo un'illusione ma di fatto una copia su molte con una combinazione un po' diversa, ma comunque di fatto una maschera come tante, una copia su molte, copia sia dei miei genitori, quindi delle delle generazioni precedenti, diciamo, dei miei parenti, quindi dei miei genitori, dei miei nonni, sia copia anche un modello sociale, perché di fatto... Come diceva prima Enrique, come più spesso hai detto anche tu, il fatto che noi possiamo essere plasmati, che può essere dalla musica o da una cultura di appartenenza eccetera, di fatto fa sì che anche la nostra originalità la dobbiamo ricercare altrove forse rispetto a quelle condizioni eh, esteriori, quindi al fatto di poter avere, una, di poter avere un lavoro, di poter aver fatto anche determinate esperienze di vita eccetera. Però. L'esperienza di vita è quella che a volte uno fa e nel farla comunque fa qualcosa di esterno, fa qualcosa in cui lui si pone esteriormente, ma questo suo porsi esteriormente, questo suo svolgere un'azione esteriore, gli permette di conoscersi interiormente, mi permette di conoscermi interiormente, quindi di svelare delle parti di me che io non credevo di avere, che se io fossi rimasto agganciato unicamente alle lenti, diciamo, al filtro, alle idee di quello che credevo di essere della mia personalità, non avrei mai potuto sperimentare. Io credo che l'essenza sia qualcosa di molto simile a questo, a qualcosa che noi non pensiamo di essere, perché non si tratta di avere, ma si tratta di essere, e che ci accorgiamo anche di essere. Questa è la mia visione che posso darti dell'essenza. Poi è possibile che fra due o tre mesi o due o tre anni in virtù anche proprio delle mie esperienze posso aver maturato una visione diversa e dare anche una risposta diversa ma la mia visione la la visione che attraverso l'esperienza l'esperienza di eh, di vita nel centro altrove a contatto con con l'insegnamento di Hermes ho potuto sviluppare è questa qui grazie Antonio per avermi dato la possibilità di poter di poter raccontare questo quindi e giustamente effettivamente è una domanda che ci si pone sia quella di che cosa sia l'essenza ed è una domanda fondamentale. Penso che possa essere anche proprio una domanda su cui poter aprire eh, una delle prossime puntate dedicate a questa nuova rubrica come vi citavo all'inizio quindi poter intervenire anche da parte vostra su questi temi. Ma Come sottolineavi tu, Antonio, anche la possibile contraddizione, da un lato la necessità della concretezza e dall'altro però la ricerca dell'essenza. E quindi mentalmente ci sembrano qualcosa di non conciliabili. In realtà, secondo me, proprio la concretezza forse ci può aiutare a sviluppare l'essenza di più, a poter, Paolo per me, mi ha aiutato di più a poter conoscere la mia essenza, la concretezza, perché la concretezza ti mostra la realtà per come è, che non le illusioni. Perché tante volte le chiacchiere o il bla blaismo, come, come citavi tu la volta scorsa, ci, fanno, ci convincono di essere qualcosa, di essere, andare da qualche parte, di cambiare, eccetera. E non ci accorgiamo che in realtà, mh, di fatto, la realtà potrebbe essere molto, molto diversa. E quindi ci illudiamo anche di fare un percorso di autoconoscenza, eccetera, di essere talvolta, aver sviluppato determinati potenziali, eccetera, ma poi di fatto quando andiamo a concretizzare le cose realmente vediamo che la realtà è diversa. E quindi, come vi dicevo altre volte, il fatto di poter eh, vedere Dio nel vivere la realtà, perché... Cosa c'è di più divino della realtà, di ciò che è reale? E quindi nello stesso modo io posso dire cosa c'è di più, cosa c'è, cosa può essere l'essenza se non la realtà?
4: Buongiorno, sono Francesco, chiamo da Venezia
0: Buongiorno Francesco
4: Ho sentito parlare di musica nel finale Signore Ricchi e anche un pezzo del, del Dottor Iacona che io conosco perché poi a lui piace molto un cantante americano che si chiama Bruce Pristin che è un rocchettaro ma che eh, attrae milioni di persone all'ascolto che non sono degli scalmanati o dei trasgressori di nessuna... Eh, Amano eh, la musica in toto come l'amo in toto io. Premetto che io ascolto Vivaldi, Mahler, Bach, Chopin. Ho, a casa avrò 2000 duemila dischi come minimo e tanti libri, tra cui un libro di mille pagine eh, scritto da Ernesto Assante e Gino Castaldo, due critici massimi musicali che parlano di folk, blues, e poi jazz, e poi rock e anche pop. Perché la musica è variegata. La musica è sensazione. Quello che piace a me non può piacere a te e viceversa. Per esempio, conosci un certo Bob Dylan? Hai sentito parlare di Bob Dylan?
0: Sì, ne ho sentito parlare.
4: Bob Dylan è un strimpellatore di chitarra con una voce anche sgradevole, lo dico, ma ha ha fatto 50-60 libri e cd e ha preso nel 2016 il premio Nobel eh, per la letteratura. Nel suo discorso per il Nobel Dylan non parla solo del rapporto tra letteratura e musica, ma del rapporto tra letteratura e vita un altro premio nobel letteratura nel 2017 giapponese Katsuo Ishiguro dice quando ero giovane era il mio eroe senza le parole e la musica di Dylan probabilmente non sarei mai diventato uno scrittore eh? per finire di questo bel libro che introduce la musica a 370 gradi appunto di Assante Castaldo e dice il racconto della musica del novecento è il racconto della musica dei nostri tempi più che altre arti non si può dimenticare il cinema e più in genere i segnali dell'iconografia la musica è stata in assoluto la voce primaria dell'unicità e della diversità anche del continente americano è lì, è lì che la madre Africa attraverso la migrazione forzata di milioni di schiavi ha disseminato la sua antica e profonda lezione musicale germogliando in mille forme ancora attualissime Va bene,
0: è lì per...
4: che le etnie europee hanno generato stili, versi attitudini musicali che sono diventate la più vitale voce del nuovo popolo che andava formandosi. È lì, infine, che la musica popolare che c'è in Italia, abbiamo cantautori meravigliosi e anche musica proprio popolare, è diventata la musica del nostro tempo. Jazz e blues, per esempio, non sono solo i più appariscenti di questi linguaggi fondamentali entrati nella lingua musicale del mondo, nati grazie alle esclusive condizioni offerte dalla particolarità del grande laboratorio. Per non parlare della svolta del dopoguerra, quando l'entrata in campo della figura giovanile ha generato la più travolgente delle rivoluzioni musicali, quella di cui ancora oggi viviamo nel bene e nel male gli influsci. Grazie Francesco, va bene. Tutto questo poteva cadere solo in America ed
2: è questo il senso del nostro...
0: Grazie anche a Francesco per il suo intervento, però diciamo ci sono due noticine che vorrei farvi. La prima è che noi abbiamo parlato di musica lateralmente, però come esempio, quindi anche diciamo ehm, sia Enricchi sia Antonino si sono rifatti a questo, ma Francesco giustamente ha detto di aver sentito l'intervento di Enricchi e di Antonino, Evidentemente non ha sentito l'intervento di Antonio, quindi subito dopo Antonino, che che faceva una domanda precisa riguardante l'essenza, che è questo il tema della trasmissione. Quindi abbiamo parlato lateralmente della musica e quindi non non ho nemmeno le competenze adesso per poter discettare su Vivaldi o su Bob Dylan. Quindi io posso apprezzare ovviamente le vostre considerazioni, ma io sono veramente, lo confesso da questo punto di vista, un ignorante. E, mm, e quindi io, come diceva Enrique, che ci sono persone che possono riconoscere una bella musica, io posso riconoscere quella che è una bella musica per me in quel momento che mi aiuta a sviluppare una determinata condizione piuttosto che un'altra e questo lo riconosco e questo non significa ovviamente offendere chi ascolta una musica diversa o... eh, però no, no non no, no, ho l'erudizione o la conoscenza musicale e se non vado a informarmi anche su, su chi sto ascoltando eh, oggettivamente eh, rischio di non sapere a parte pochi nomi anche eh, chi sto ascoltando quindi sicuramente poi subentra questo interesse ma quindi appartenendo a, a quella sfera di persone io posso dire che Uh, per me io riconosco quando qualcosa mi, mi urta o mi stimola in un determinato modo e quando invece mi stimola in un altro determinato modo e, e quindi questo è l'unico apporto che io posso, posso dare alla discussione sulla musica poi so che ci sono delle puntate, delle trasmissioni di questa, uh, di questa emittente che si occupano specialmente di musica quindi nel caso poi nel caso voleste dialogare su questo tra di voi vi potreste ritrovare eh, guardando il palinsesto di Verde Cooperativa su queste trasmissioni invece tornando tornando all'essenza diciamo sicuramente ognuno di noi è diverso e come diceva anche adesso Francesco ognuno di noi può ascoltare una musica che gli piace qualcosa che non gli piace e indubbiamente ci sono musiche varie dopo al di là di come la si pensi E quindi abbiamo diversi stili musicali, eccetera. Ma la stessa cosa si può dire per la poesia, la stessa cosa si può dire per il cinema, per la letteratura, per qualsiasi tipo di arte, di espressione umana. E quindi tornando a a quello che dicevo rispondendo ad Antonio, secondo me anche l'espressione umana alla fine è un modo per ricercare l'essenza, perché chi alla fine ci può dire che anche una musica brutta e cacofonica non sia stato o non sia un modo attraverso cui una persona ricerca la propria essenza poi chissà quante vie intraprende la coscienza e quindi tutte le modalità, tutte le cose secondo me che uno va ad esprimere all'esterno sono strumenti con cui uno riesce a riconoscere se stesso poi il fatto è che avere come si diceva anche prima come ad esempio diceva prima um, Antonino che lui ha, può ascoltare la musica ma l'ascolta mh, in modo non erudito però consapevole. Ecco allo stesso modo io credo che anche gli strumenti forse che utilizziamo le esperienze della vita di tutti i giorni nel momento in cui le viviamo in modo consapevole allora forse questa è la mia esperienza ovviamente è la mia piccola verità e possiamo viverlo in modo diverso e allora diventano uno strumento allora diventano una modalità per poter aiutarci a aiutarmi a far emergere qualcosa che ho dentro poter vedere le cose diverse e, e quindi come si diceva proprio in apertura di questa lettura di oggi nel reintegrare l'essere nella sua essenziale natura oppure posso perdermi nello strumento e quindi posso perdermi unicamente nella musica che sia l'ascolto o l'esecuzione, nell'arte o nelle camminate, non lo so, in tantissime cose, nella politica nel... e mi perdo invece in quello che dovrebbe essere uno strumento, cioè quello che dovrebbe essere un viaggio che mi porta ad una meta e poi dimentico per strada la meta, intraprendo tutt'altre mete e non mi ricordo nemmeno più qual era la meta iniziale, quindi una domanda esistenziale che spesso ci si pone ad esempio relativo anche all'essenza che diceva prima Antonio è se effettivamente quando noi nasciamo in questo mondo abbiamo una meta e quindi se il viaggio che percorriamo è funzionale a raggiungere questa meta oppure no e se effettivamente c'è questa meta, se ce la possiamo ricordare io mi chiedo se questa meta fosse me stesso e tutto quello che io faccio possa essere funzionale a, a scoprire qualcosa che però è dentro di me e non devo ricercarlo fuori e quindi non sono tanto le cose esteriori che mi fanno arrivare da qualche parte ma che sono un aiuto per vedere quello che già sono e che altrimenti senza fare l'esperienza di volta in volta di cogliere la sfida quotidiana, di poter fare qualcosa di nuovo, non riuscirei a vedere. Questa è una domanda che ad esempio mi pongo. Leggo queste ultime righe che avevo letto prima o poi di dare spazio a numerosi interventi. L'erudizione, in particolare in questa era, non conduce mai a vere realizzazioni. La comprensione e dunque la vera conoscenza avviene quando viviamo su noi stessi un particolare stato di coscienza fino a renderlo concreto nella vita come viva esperienza. E questo esula dal mero sapere intellettuale. Fino a quando si idealizza l'assoluto non si può uscire dal relativo. È l'integrazione dei due aspetti che ne permette la viva sintesi. Qui sicuramente si può dire che ci sono molti assoluti perché non c'è solo un assoluto religioso. Quindi l'assoluto come lo si intende di solito è quello religioso, è quello di Dio. Quindi ci sono delle religioni che prevedono l'esistenza di un solo Dio e quindi qualsiasi altra forma religiosa che possa mettere in discussione questa espressione viene giudicata blasfema o comunque non conforme al loro credo, ci sono invece al contrario de- delle religioni che integrano al loro interno tante divinità e quindi non. Eh, quindi come ad esempio la religione degli antichi romani che avevano il pantheon, o anche degli in- la religione eh, in- tradizionale dell'India che prevede migliaia di divinità e quindi per loro aggiungere anche un dio cristiano, un dio musulmano e una divinità in più che loro inseriscono e quindi non non prevedono questo assolutismo. Quindi ci sono questi due modi di intendere le cose, in modo relativo o in modo modo invece assoluto, solo io e basta. Questa cosa... Traslata alle religioni, la si può sicuramente traslare ai modi di essere, la si può traslare alle ideologie, solo una è quella corretta delle altre, basta, tutte le altre sono da escludere, a, sicuramente alle culture, eccetera. Non è questo il senso di oggi, perché io credo che anche il, il messaggio che ha dato Enrique sia stato forse un po' travisato, perché lui ha parlato della musica come linguaggio universale, quindi non, ehm, non ci sono state forse delle forme di discriminazione che forse sono state percepite più che altro da da altri, forse sulla base dell'interpretazione. Ma è questa cosa dell'assoluto, del relativo, qualcosa che si può applicare anche nella nostra vita di tutti i giorni. Io penso a quante volte io penso qualcosa e questa qualcosa è per me un'assolutezza assoluta. Può essere un modo di essere, un modo di fare qualcosa Può essere, un, può essere anche un'idea che io mi faccio di che cosa è bene, di che cosa è buono, di che cosa è giusto, di che cosa è bello, eccetera. Quindi idealizzo l'assoluto. E tante volte idealizzo anche di essere quell'assoluto. Io idealizzo di essere nel buono o nel giusto o di essere perfetto, migliore, eccetera. E non contemplo in realtà altri punti di vista, non contemplo altre possibilità in questo caso quindi come leggevamo in quest'ultime righe quando si idealizza l'assoluto non si può uscire dal relativo perché in realtà ogni volta che io idealizzo l'assoluto non faccio altro che eh, idealizzare io così leggo almeno queste righe idealizzare solamente una parte ed escludere tutto il resto Ma inevitabilmente la vita è fatta di tantissime sfaccettature, la vita è fatta di tantissimi punti di vista, la vita è fatta di tantissime esperienze che possono tra di loro conciliarsi, che possono tra di loro essere complementari, che possono integrarsi, che possono intrecciarsi, è fatta di tantissime anche cose inattese che possono succedere e che noi non ci aspettavamo perché avevamo delle aspettative, dei programmi, delle cose e poi in realtà la vita va in modo diverso. E non sempre si ha la fluidità di poterla accettare. E quindi non si esce mai dal relativo in questo senso. E qui si dice l'integrazione dei due aspetti che ne permette la viva sintesi. E quindi lo leggo così. Ci può essere qualcosa di assoluto. Questo assoluto forse può essere proprio la nostra essenza di cui si diceva prima, anche attraverso l'intervento di Antonio, Ma la nostra essenza poi ha tantissime possibilità di esprimersi. Forse quindi questo assoluto c'è, è dentro di me, non è fuori unicamente o può essere anche fuori ma perché è dentro di me. E però si esprime attraverso delle modalità che io non sono quelle che io mi immagino, non sono quelle che io prevedo. E da un certo punto di vista... Secondo me, io vedo questa cosa anche come pienamente ragionevole, razionale, perché se, questa ess- se la mia essenza o se il qualcosa che è dentro di me, che può essere l'assoluto, che sono io, non è qualcosa di separato da me, e non si esprimesse attraverso modalità che io non contemplo, non avrei nessuna possibilità di fare esperienza, di imparare. Quindi non avrei nessuna possibilità proprio di poter integrare quello che ho messo da parte, quello che quando mi sono conformato a questa società ho, ho messo via. Quindi la eh, spontaneità, l'originalità, il, la sincerità... la la profondità di cui si parlava prima la sensibilità tutte queste caratteristiche che per vivere nel mondo per l'esigenza concreta come diceva Antonio uno poi mette da parte e quindi vive come una forma di dissidio tra l'essenza e la necessità del concreto quindi il positivismo e e quindi non avrei la possibilità di poter eh, scoprire me stesso se questa essenza questo mio scopo non si rivelasse attraverso lo strumento dell'inatteso, attraverso lo strumento della sfida quotidiana. Se fosse come tutto è previsto nella mia testa, allora di fatto, o come posso prevedere, o come è previsto dalla mia cultura, dalla, da, dalle abitudini sociali, da quello che si ritiene moralmente utile o moralmente giusto, o da quello che hanno fatto i miei genitori o delle generazioni precedenti o il luogo in cui vivo, se tutto deve essere così come è programmato, allora. Io non farei nessuna esperienza, non potrei mai scoprire qualcosa. Vorrebbe dire che io sarei a questo punto già perfetto, dovrei solamente sviluppare, accrescere attraverso gli anni di vita, ma sarei già perfetto, eh, non non avrei nulla da imparare, non dovrei confrontarmi con nessuna difficoltà, non avrei nessun punto di vista da accogliere, nessuno sbaglio da fare, ma allora che senso ha se ognuno di noi è perfetto vivere in un mondo che invece sembra totalmente imperfetto pronto?
2: sei pronto? Eh, buongiorno, è Piero Icaçola
0: buongiorno Piero
2: Eh, mi spiace di, ma davvero mi spiace di aver interrotto questa musica ma eh, mi piaceva così poter condividere delle cose diciamo, che lei ha sollevato e che mi colpiscono molto. Diciamo, ecco. certo. e... Tutto quello che ha toccato è così vasto che fare una, una panoramica è, è impossibile per me almeno, però mi piacevano alcuni concetti che ho espresso, in particolare che mi ha colpito, è stato quella della fotografia che condivido essere un momento di blocco dell'essere del, e del, proprio dell'essere, co- inteso come persona e come verbo, e quindi un'alterazione, diciamo, di quell'essere che continua invece a cambiare. Quello che è molto chiaro nelle uh, dottrine, perché non parliamo, spesso noi occidentali parliamo di, do, di, di religioni, però le religioni, specialmente le tre monoteiste dell'Occidente, non hanno nulla a che fare e sono molto esclusiviste, e, ecco, e, con quelle che invece sono dottrine. Quelle indù in particolare sono dottrine che eh, vanno quindi oltre una eh, comprensione, la pretesa di una comprensione, tant'è vero che introducono addirittura un concetto di livelli di comprensione che il massimo è raggiunto dai, dai bramani no? e gli altri diciamo un po' apprendono da questo è interessante come vedere come queste dottrine non cercano non fanno mai del proselitismo che invece contraddistingue le tre religioni occidentali e, e anzi questo affanno a far prosediti, che diventa missionarismo, eccetera, ha degli aspetti che hanno portato alla situazione anche attuale, compreso il colonialismo e tutto il resto, no? Si doveva sempre redimere qualcuno. Ecco, mentre questa tolleranza che ha citato, strano questo parallelismo, no? Tra il Pantheon romano e, e quel pantheon eh, induista. Cioè, eh, c'è un'accettazione di quello che, che viene avanti e che non si ferma alla fotografia del, dell'enunciato originale, diciamo. non so se mi sono spiegato, sì. se mi sto spiegando. E, e quindi dovremmo un po' dismettere quella volontà di fare proseliti e cercare di comprendere di più le cose nella... man mano, come diceva lei, vengono proposte, no? Quindi il vivere è proprio anche quello lei diceva giustamente, se non sarei un perfetto e, e diventer... e non ci sarebbe quasi senso alla mia esistenza, no? Perché la perfezione è la perfezione, basta, cosa vuoi farci di più? Sono anni di perfezione, vabbè, ma non cambia molto ecco, questi sono temi davvero interessanti e e che vai con la pena di e vanno oltre quello che è l'aspetto tecnico dell'argomento questo o quello o quell'altro, insomma, perché quelle sono... lasciano un po' il tempo che trovano. Certe musiche, certe cose sono... muovono qualcosa all'interno che non è il puro sentimentalismo, ma che eh, muovono delle forze che sono in noi. Pensiamo anche al momento del concepimento, no? Arriva la vita. Sì, uno eh, parla dei gameti, le cellule, eccetera, eccetera, sì, ma non ha ancora spiegato che cosa è arrivato. Tanto è vero che sempre in queste dottrine induiste, e anche non solo, anche più orientali, c'è Kumarasu Ami, chiamiamolo un filosofo, anche se non è la sua veste ufficiale, perché lui è stato per 30 anni eh, direttore del Museo delle Arti, indiane a a Nuova York, però eh, diciamo che eh, cita il rito della marionetta per eh, far capire che l'inizio della vita è è un spostamento della vita, perché questa vita c'è sempre stata e ci sarà. Quindi è uno spostamento e quindi ci sono riti proprio particolari per eh, magnificare, diciamo, questo... questo, Ecco, mi fermo qui perché sennò andiamo veramente oltre. Grazie e buona trasmissione.
0: Grazie Piero. Alla prossima. Grazie a Piero che, se non erro, è la prima volta che interviene nella nostra trasmissione. sì, le, le tematiche innanzitutto lo ringrazio anche insomma, per, per l'interesse nei, nei temi che, che la nostra trasmissione sviluppa. E quello che, che lui ha detto secondo me si può applicare anche in un contesto che oltre a quello culturale può essere quello della nostra, della nostra vita. Lui... Mh, ha fatto riferimento, credo, se ho capito bene, ad una cosa che ho detto prima: che tante volte mh, faccio una fotografia di una situazione, di una condizione di una persona, e, ed è una fotografia che ho in mente, e ogni volta quindi che mi rapporto con quella persona, e poi ho quella fotografia, o vivo quella condizione, eh, ho quella fotografia davanti, e quindi non riesco a percepire la realtà per come è. È una cosa che in, molte volte io ho percepito. Ho visto che succedeva, ma se non avessi la, avuto la possibilità nel mio caso di entrare a contatto con un insegnamento diverso, con un'esperienza che mi permettesse di vederlo, ancora oggi sarei vittima di questa cosa. Ma vittima di cosa? Vittima di qualcosa che io stesso faccio, non di qualcuno dall'esterno che mi fa qualcosa. Di qualcosa che io stesso faccio e lo faccio perché? Per ignoranza, nel senso per non conoscenza di come funzionano le cose e per la mia non conoscenza resto attaccato a questa immagine, a questo filtro e quindi eh, interagisco con la realtà sulla base di questo filtro. Ma non solo, ma io metto anche una maschera per cui io stesso poi, in virtù di questa immagine che ho davanti, di questa fotografia che credo statica che ho davanti, poi interagisco in quella condizione, con quella persona, in un modo che eh, implica praticamente... eh, l'avere quella maschera, cioè eh, assumere un ruolo in cui se vedo qualcuno come cattivo, come buono, per fare un esempio banalissimo, poi io mi comporto come tale o avrò paura a relazionarmi con qualcuno e poi alla fine scopro quando in sincerità posso vedere le cose come sono realmente, quindi in questo senso è la realtà, accettare la realtà, che era solo una mia illusione. Ecco, lui ha fatto questo parallelismo, poi se ho colto, con il fatto di poter integrare anche all'interno di un contesto religioso, culturale, quindi un messaggio, un messaggio diverso, o il poter eh, diciamo, accettare quello che arriva, integrare quello che arriva, e non fossilizzarsi su invece un messaggio, è così e quindi sarà sempre così, bisogna essere assolutisti. La stessa cosa avviene, secondo me, in noi. Questo processo che vi ho raccontato, che ho vissuto su me stesso e che vivo, perché poi mi stupisco ogni volta e quando vado a viverlo ed effettivamente vedo che in molti aspetti lo vivo ancora, è, è proprio questa, è questo stesso assolutismo. Quindi, quell'assolutismo che noi possiamo vedere in alcune religioni, in alcuni fanatici, è la stessa cosa, io posso dirlo in me, in modo inconsapevole. E, In questo senso, quando io ad esempio mi accorgo di vivere queste cose e dico ma no, ma dai, ancora, e allora realizzo. Quindi tornando a quello che abbiamo letto all'inizio, ogni processo di realizzazione amplia la nostra coscienza e consiste di volta in volta nel reintegrare l'essere nella sua essenziale natura. E la realizzazione, per come la vivo io, è questa, è questo. Almeno io, quantomeno, posso vivere questa finora di realizzazione e posso parlarvi di questo. Il poter dire, caspita, ma ancora una volta, ma allora è così, allora vedi che è così. Lo, lo vivi e non è solamente il capire, non è solamente il pensare a una determinata cosa, leggerla e dire, ah sì, questa cosa è vera. Quindi grazie a, a, a Piero di questa sua, um, diciamo, di, di questo suo ulteriore eh, spunto, che poi richiederebbe ovviamente ulteriori approfondimenti e anche per... Uh, il feedback, diciamo così, il, l'opinione che lui ha dato su questi temi che emergono, sicuramente questi temi poi, come vi dicevo, potranno essere eh, oggetto di queste nuove puntate dedicate quindi a cadenza, ad esempio mensile, comunque ehm, diciamo a cadenza regolare all'interno della trasmissione, quindi una rubrica dedicata appositamente a poter trattare questi temi, quindi oltre il contingente. E Io vi do appuntamento con gli astronauti, ehm, diciamo al prossimo venerdì che quindi sarà il 13 di maggio 2022 sempre dalle 12 alle 13.30. trovate mh, poi maggiori informazioni sul nostro sito che è 6 per quanto riguarda il centro di pedagogia evolutiva 6 chi desidera può anche ricevere degli spunti settimanali la domenica mattina via email iscrivendosi al pensiero settimanale trova tutte le informazioni sul nostro sito appunto seialtrove.it gli astronauti il centro di pedagogia evolutiva seialtrove vi ringraziano e vi danno appuntamento al 13 di maggio alle ore 12 su radio cooperativa Stardirsi, ostinarsi, perseverare, costringersi, asservirsi a verità che appaiono e scompaiono è da folli. In verità non rimane che un'unica via, quella della costante ton.